0: De outra dimensão que a gente viu sem querer Que deu uma entornada Pode ser que um fantasma Não seja necessariamente Alguém que morreu Mas pode ser aquela voz que tu escutou Porque ali naquele local Sei lá, por algum motivo Que jamais entenderemos ou entenderemos muito em breve é, As vozes Daqueles seres da outra dimensão Passaram pra nós, a gente escutou coisas E de caralho
1: a Ela, Ela teve um contato teve
0: imediato de um terceiro grau.
1: Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Olá, 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 contatados e contatadas, sejam bem-vindos a mais um podcast O Contato. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini e lá em Jabutico Afrique, Gustavo Coronacione, como é que você tá, Guto?
2: Salve, pessoal, aqui é o Guto, como vocês podem perceber, meu áudio tá um pouco diferente, eu tô gravando esse trechinho aqui da introdução pelo celular, porque sabe como é, né, a gente de vez em quando recebe umas visitas de helicópteros pretos, e uns certos men black aí chamam a gente para participar de umas missões de recuperação de, de naves abatidas, a gente tem que atender né, tem que dar uma força pros caras né, mas é isso, vocês vão ter um episódio muito legal com um convidado sensacional, tenho certeza que vocês vão gostar, beleza?
1: Muito bem, como vocês puderam observar, o Guto não está comigo para o começo do programa, pois ele precisou atender aí a uma urgência de helicópteros pretos e fazer uma correria. Mas está tudo bem com o nosso amigo. Já no episódio estará com a gente, batendo um papo muito legal com Rafael Jacaúna num papo mais do que maluco. <risos> gente, Rafael Jacaúna... Aliens, anjos, demônios, tudo num papo só Vocês já imaginam o que aconteceu Pensa num papo super de maluco que rolou nesse episódio Mas extremamente rico, muito rico O papo que a gente teve com o Rafael Jacauna o, o Jaca Freak, aos mais íntimos, não é mesmo? Então você vai curtir bastante Como hoje estou sem o Guto teremos uma, né, uma coisinha um pouco diferente no nosso começo. É, não teremos o fofocas porque as Ufofocas dessa semana de fato, ficou tudo meio muito meio quieto. Não tivemos uma semana muito movimentada na ufologia, então não temos o fofoca nessa semana. Tá certo? E o nosso Jabá, por conta do Cinerverso, sempre fica junto aí com o nosso amigo Gustavo Cornacioni. Mas na semana que vem, no nosso próximo episódio, voltamos tudo normalmente. Beleza? Com o Guto está tudo bem, podem ficar tranquilo Ele está com a gente no episódio, mas para esse comecinho aqui, ele precisou resolver aí alguns problemas particulares. Beleza? Bom, antes de trazer para vocês o nosso episódio que está extremamente especial Deixa eu mandar um abraço a galera que interagiu essa semana com a gente Teve um pessoal que interagiu muito com a gente no Instagram Que é o Marcos Caetano, o Matheus Valverde Oliveira e o Vinícius Oliveira O Vinícius, meu xará aí, que nossa, chegou elogiando muito a gente Que conheceu a gente faz pouco tempo, tá maratonando todos os nossos episódios então, um grande abraço para essa galera aí. Matheus Valverde mandou até vídeo para gente, hein? Vídeo de luzes e tudo mais. Mandamos o um vídeo para o Jorge Ueso dar uma analisada. Então, foi bem legal essa semana. O pessoal sempre interagindo bastante com a gente. É... E muito obrigado aí para vocês. Beleza? E ao pessoal que veio seguindo, o pessoal que é novo aqui... Dá aquela moral pra gente, pessoal Você que tá seguindo a gente pelo Instagram Veio direto do Instagram Já segue a gente aqui no Spotify Também pelo Apple Podcast Pra quem gosta de ouvir pelo Apple Podcast Avalia o nosso episódio Ativa o sininho pra não perder nada do nosso episódio Porque ajuda a gente, ajuda o nosso projeto aqui A cada vez mais crescer Pra gente poder ter mais empenho E né, mais motivação a cada dia que passa Pra poder... Trazer um conteúdo legal pra vocês Beleza? Como a gente já Até comentou nos episódios anteriores uh, Temos aí uma, Algumas novidades pra surgir Nos próximos dias, beleza? Eu e o Guto Estamos aí preparando Tá certo? Em breve nós vamos trazer Tudo isso pra vocês Show de bola? Então Fiquem agora com esse papo Maravilhoso Sobre aliens, anjos E demônios com Rafael Jacauna <música> Isso aí, meus amigos do podcast O Contato, hoje temos um convidado mais do que especial, muito um mais, muito mais do que especial, ele que é nerd, streamer, mestre de RPG, professor, pai do Kalel, um cara sensacional, tanto no profissional quanto no pessoal Membro de um dos maiores podcasts de mistério do Brasil E principalmente o Believer dos Believers Seja bem-vindo ao podcast O Contato Rafael Jacauna Que satisfação ter você aqui com a gente
0: Muito obrigado, seu Vinícius Martins e Gustavo Muito obrigado, um grande prazer conseguir participar aqui com vocês é muita satisfação que vocês gostam do meu, do, das, das minhas participações, dos meus rolês aí pela internet, porra, lá, pelos podcasts. Como não gostar? Como?
2: Primeira muita pergunta. gente não gosta.
0: Primeira pergunta desse podcast. Como não gostar? Muita gente não gosta porque o pessoal fala que eu brinco muito. Tem gente, inclusive você falou o maior dos Believers aí. Tem gente que fala que eu nem acredito tanto assim, pô. Eu faço vídeo lá no o Instagram... Logo. Tentando oh, mostrar que tem umas pataquadas que a gente não pode dar esse mole, o pessoal fica, ah, você não é believer, você tem que acreditar mais, <risos> o pessoal confunde ser believer com ser otário,
1: é. tá <risos> Porra,
0: também não é sobre isso, entendeu, não, né? eu acredito em tudo, mas tem coisa que não tem como, gente, pelo amor de Deus.
1: Cara, se Rafael Jacaúna não é um believer, eu não sei o que eu sou então, cara, porque olha... A galera
0: tá radical demais, né? A galera tá radical, demais, tá né,
1: radical galera? de o que que, que que acredita até em que, então? Em tudo? Tem que acreditar em tudo mesmo, tá? <risos> qualquer coisa, qualquer coisa esse, tá falando. Esse assunto
0: aqui vai revelar muito, vocês vão, pô, vão encher o saco de vocês sobre esse assunto aqui, porque tem o que mais tem na internet, como eu já nomeei pessoalmente falando, de... de Paranormalidade ufológica, né? Então isso uhum. e ET, demônio, tá tudo junto. E quando eu falo sobre esse assunto, que a galera fica mais brava, falando que eu não acredito em nada. Que eu não tô dando <risos> fé suficiente para as pessoas. Eu falo, você acredita no que tu quiser, eu não sou obrigado.
1: <risos> Até uma, uma coisa que é, que é interessante, né? O assunto hoje, eu acho que é a primeira vez aqui no nosso podcast que vamos entrar num assunto que não é só ufologia. A gente vai entrar no outro cerne do papo, porque a gente já falou que o, o podcast Contato é um podcast focado em ufologia, só que o fenômeno ele é muito maior do que, do que a gente imagina. Então não dá para a gente ficar só falando de, de escovador, de criatura, de é, governo americano, ufólogo. E, e, não, não. A gente tem que falar de outras coisas que podem acabar influenciando também no fenômeno. Então, sim, meus amigos, hoje nós falaremos de Aliens, Anjos e Demônios com o nosso amigo Rafael Jacauna.
2: Parece nome de título de livro do Dan Brown, né? né? <risos> tipo, depois de Código da Vinci, Aliens, Anjos e Demônios, estrelando Tom Hanks.
1: Vamos então ao nosso papo, meus amigos, anjos, demônios e aliens. Demônios, aliens e anjos. Da forma como você preferir ou tudo junto e misturado. Rafael Jacauna, dessa letra, meu amigo, é tudo a mesma coisa ou não é? Vamos lá, vou falar alguns exemplos e
0: rapidamente para não ser palestrinha. Primeiro caso, dos mais conhecidos aí, como vocês conhecem bem, caso Varginha aqui no Brasil. Lá, lá na época as próprias meninas falaram que era o demônio que elas viram nas suas mais diversas entrevistas que deram inicialmente então é um assunto que mexe muito com as duas coisas como saber a diferença de um demônio e de um anjo vai mudar da, da referência que a pessoa que está tendo aquele contato ali vai ter então relatos de demônios na antiguidade, nos livros sagrados, em relatos pode ter sido aliens Acredito que sim, não acredito que os aliens chegaram e encontraram a Terra 70, 80 anos atrás, acredito que eles já dão uns rolê aí há um tempo, isso se a gente sem definir o que é exatamente os aliens, não vou definir aqui com a minha opinião diversa sobre, porém, somando-se a isso, eu creio que o que não pode acontecer, o que eu vejo muito acontecendo cada vez mais, isso não é de hoje, mas é cada vez mais, é convergir Todas as teorias conspiratórias ao mesmo tempo sobre aliens e demônios e alienígenas espirituais. As teorias das mais diversas, ao meu ver, elas não se combinam. Ou você acredita num guru ou dois específicos assim que se combinam suas teorias, ou você tem que escolher. Porque a maioria da galera que fala de alien, demônio, reptiliano, ser demônio, coisa do tipo, não tem ideia do que estão falando. Então, completamente. Às vezes, é uma é, é contradição uma teoria com a outra, né? Exatamente por isso. Todas a maioria dessas teorias, das mais diversas, elas não se sustentam se somando. Elas só se sustentam quando você acredita apenas naquele único guru. Se tu escutar tudo dele, aí você pode dizer que faz todo sentido. Mas se pegar outros três, quatro que falam coisas parecidas, o parecido já tô totalmente contraditório entre elas não dá para você acreditar nos três, quatro diferentes, tem que acreditar em um, talvez em dois, quando aqueles dois ali já se conversam, já se somam, mas esse assunto é um assunto aí que mexe com o sentimento de muita pessoa, com colegas que gravam podcasts também, que chamam entrevistados disso, e aí eu não gosto muito de descer a letra, porque as pessoas acham que eu estou sendo ignorante, estou sendo mente <risos> fechada, né? Eu falo, não é a questão de ser ignorante. Não, você pode Fez... falar o que você quiser aqui. Vejam bem, vejam bem, vejam bem. Estava escutando um podcast, e aí a pessoa desse podcast estava falando que foi abduzida. Estava falando que foi abduzida, e até aí, feijoada. Podcast de ufologia tem abdução. Na abdução, dizia que nós seres humanos ali não podíamos ser... Eu, eu não lembro exatamente qual a questão. vou tentar parafrasear algumas partes aqui. Dizendo que os aliens estavam dizendo que o universo é si assim mesmo. Não existe é, não existe como fugir, o destino é meio que um papo de destino inexorável, que, que nós estamos no, na trilha correta, não tem como escapar, não precisamos lutar contra, é só ir com o fluxo e tá tudo certo. No mesmo relato, o alien diz que eles estavam sendo perseguidos e caçados por uma outra raça alienígena. Aí eu tô pensando assim... Porra, pra nós, é só a gente seguir o fluxo. A gente não pode lutar, não pode fazer nada. Mas pro próprio Alien que tá falando, ele tem que lutar contra o Alien que tá perseguindo ele. Porra, não sei. Sabe? Isso pra dizer um exemplo só. né? Um exemplo só. Se, se tudo no universo é combinado, inexorável, não existem injustiças, então para o Alien que tá dizendo isso também. Ele não tem que lutar, resistir contra um Alien inimigo. Ele tem que só deixar a maré fluir e deixar ele ser capturado pelo Alien inimigo, pô. Isso aí é uma eu coisa acho... que eu falaria, isso é uma coisa que eu falaria, talvez, pra
2: uma pessoa que eu quero, sabe, manter <risos> sob controle. É, sabe, massacrar. Pessoa, ó, é. Luta contra nada, não aceita que é assim, segue o fluxo, o universo é energia em movimento, tá, aceita. Eu vou brigar com o cara ali, mas ó, nada a ver, faz parte do fluxo, você aceita, sabe, é meio complicado, né.
1: É um, é, um, é, é um debate que ele é até perigoso. Por quê? Quando a gente começa a entrar nesse sério... Já é, vamos pedir
2: de... desculpa desde, desde antes, Não, né? é...
1: é já... Vamos fazer igual o nosso episódio de quinta série, que já falaram pra gente que é de primeira série. E era a primeira série mesmo, foi... E já pedimos desculpa, a gente já tá pedindo desculpa logo de cara. Por quê? Gente, é um assunto que ele é polêmico e que, com certeza, a gente vai acabar acertando ali, querendo ou não, o, o entendimento, eu não vou nem falar crença, tá porque eu acho que é, é errado a gente falar da questão de crença. A ideia nossa não é falar de crença, mas sim o entendimento de cada um. Então cada um aceita a teoria da maneira como, como é. Eu, por exemplo, já falei, inclusive, no nosso episódio de abdução com o Jackson Camargo e o PH, que eu não sou um dos caras que mais aceita ali a questão de abdução. Não boto muita fé em questão de abdução. Hoje, a gente vai debater bem livre aqui, vamos conversar, bater papo, roda de amigo mesmo, papo aberto, mas para qualquer pessoa que tá ouvindo e já de repente, pô, mas isso, isso não tem sentido. A ufologia é um papo que em muitos momentos não tem sentido, então, por favor, tá? entendam isso, então a gente tá aqui curtindo.
0: É porque esse papo aqui, como vocês fizeram esse disclaimer, é extremamente sensível, porque ele é sobre religião, né? Você botou demônio, é sobre religião e é sobre espiritualidade.
1: E espinga, então, né? Não tem como escapar.
0: Não tem como, né? As pessoas confundem, as pessoas vão ter fé, vão acreditar. Ou são sem, sem, sem julgar como crítica. É só. É, é exato. Então, é só... então o que me pega muito nesse papo, eu, eu, cara, eu sou um devorador de li, vi, vídeos questionáveis do YouTube. YouTube, TikTok, <risos> essas coisas assim. Eu, eu me diverte, em vez de assistir, de repente, um seriado, eu fico caçando canal de, de espírita, canal de ufólogo espiritual, né? Então, assim, para vocês darem o um exemplo, né? de Canais do tipo, eu escuto muito. Tem alguns que vão ser espiritualidade, ufologia e espíritas ao mesmo tempo, que eu, é o papo que eu acho extremamente perigoso, que é esse papo de de aceitar o universo e tal, e tem uns que eu já mandei no grupo a parte específica. E aí tem uns vídeos que, que uma, tem um vídeo especificamente que perguntam assim para ela: o que, que você fala sobre as injustiças que existem no mundo? E ela fala categoricamente que o mundo não existe injustiça. Tudo no mundo existe da forma que tem que existir por Deus, como Deus quis que existisse. E aí é foda, tá ligado? tu vive num mundo com N injustiças e tu tem que entubar uma dessa E tu fala assim, é, realmente. E esse tipo de, de papo não cola pra mim. Isso, isso pra mim é um papo muito de aceitação, de, de derrota, de, ah, fica parado. É aquilo que tu comentou. Ser, ser ovelha, ficar aceitando, fazendo as coisas. Então o papo de religião, ela é extremamente presente. Não tem como escapar da religião do espiritismo ufológico e se for falar de demônios nesse rolê, era só isso que eu queria falar de começo. O Steven o Steven Greer, ele tá caindo um caminho meio parecido, né?
2: Porque ele ele bate na tecla de que o, o, os aliens, essas outras essas outras inteligências, aí, elas são são apenas bondosas que que o, o ser humano que é o mal e tal. Acho que eu eu me afastei um pouco da, das ideias dele depois disso aí. Mas eu assisto principalmente porque, queira ou não, o cara tem bastante conhecimento. Então, eu já, já peguei livro para ler, ou já fui pesquisar alguma coisa, porque ele falou ali, você falou, opa, interessante isso que ele falou, deixa eu ver. Independente do que, que ele fez com aquilo, de como ele entendeu. A, a, a referência foi interessante. Então, às vezes, vale a pena você pegar, assistir também, ou conhecer algo que... Não necessariamente você concorda com tudo, mas vai ter alguma
0: coisa ali que pode te encaminhar para um. Pra aprender alguma outra coisa,
2: sabe? Vale a pena.
0: Uma das coisas que eu aprendi nesses 37 anos que eu fico, que eu vivi, e nesses, sei lá, 27, 25 que eu acompanho coisas de ufologia, maluquices diversas e teoria das conspirações, das mais diversas possíveis, é. Quanto menos nós soubermos sobre um assunto, quanto menos soubermos de um assunto, mais fácil é acreditar sobre qualquer coisa desse assunto que uma pessoa fala com a gente, qualquer assunto, pode falar de terra plana, homem na lua, a teoria que tu quiser quanto menos você entender de como aquele estudo é feito, de como aquela ideia é criada, de como aquilo é produzido, de como as pessoas que criaram aquela ideia ali tiveram a intenção, mais fácil é você ser enganado. Mais fácil. Então, como a gente vai falar... Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Então, <risos> então, quando a gente vai, vai... Quando a gente vê, por exemplo, alguém falando que, que Alien é tudo bom... Tudo anjo, tudo maravilhoso, tudo ser de luz, que está na quinta dimensão, na sexta dimensão, na sétima dimensão, da oitava dimensão, que Jesus é da décima dimensão. Você começa a ver que aquilo ali é uma fé. Aquilo ali já não tem um estudo, um estudo propriamente empírico, como a, o positivista vai, vai falar lá 100 anos atrás. Isso aí é fé. É fé. A pessoa leu num livro de orante a pessoa recebeu de algum contato espírita que alguém falou, e a pessoa acredita, não tem como provar. É uma escolha, né? É uma escolha. Você, você, é, uma escolha. é uma escolha, a pessoa vai... É como, como religião. A pessoa fala que sente no coração, que sente a presença, que escuta coisas, e aí não tem o que, não tem como você combater, não tem como você desenvolver.
2: Mas, cara, isso aí acontece não apenas nesse tema. Por exemplo, ó... É, dias atrás aí saiu aquele famoso agora vídeo do OVNI Água Viva lá, né? Uhum. E assim, cara, é, as mesmas as pessoas olhando para o mesmo vídeo, recebendo a mesma análise, vai ter pessoa que vai olhar para aquilo e vai, vai aceitar a análise e falar assim: tá, isso não é um OVNI, isso aí é um balão ou alguma coisa. E vai ter pessoa vendo o mesmo vídeo, a mesma análise e vai falar assim, não, eu não acredito, eu, eu acho que isso aí realmente é alguma coisa esquisita, um OVNI.
0: Então, no fim das contas, acaba sendo uma escolha que a pessoa acaba fazendo. Uma escolha. Vou, vou dar um exemplo aqui prático, que aconteceu também recentemente, e esse é bem mais fácil ainda, porque não foi o governo que publicou. O gigante na Ilha do Mel.
1: <risos> o gigante na Ilha do Mel. Deixa eu, só fazer, fazer um, um, um parênteses aqui, gigante da Ilha do Mel, o OVNI, OVNI Água Viva e o Eterno Shopping de Miami virou personagem do podcast, faz cinco podcasts que a gente tá falando desses caras.
0: E aí, e aí, lá vou eu, Jacauna me marca, me manda no Twitter, me manda no Instagram, Jacauna faz um vídeo, Jacauna fala com alguma coisa, Jacauna fala na live, Jacauna, Jacauna, e geralmente eu espero uns dois, três dias, porque dois, três dias cai sozinho. Eu não preciso nem me dar trabalho. A pessoa fala, mas faz o vídeo que dá audiência. Eu falo, eu tenho a maior preguiça. Eu tenho uma maior preguiça. Mas aí eu, porra, falei, eu vou procurar do Shopping de Miami. Né, já que citaram. Aí eu olhei o vídeo do Shopping de Miami. Entrei no TikTok e fui procurar os vídeos. Aí eu fui no YouTube e fui procurar os vídeos. Eu falei, porra, esse vídeo aqui, do ET andando de quadrúpede aqui... Eu conheço esse vídeo, eu conheço o canal do, do TikTok que produziu esse vídeo. Eu fui lá, não lembrava o nome do canal, e comecei a procurar, 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 uns 15 minutos procurando porque eu não lembrava o nome do canal. Achei. Fui lá no canal, baixei o vídeo do é um canal que produz vídeos de terror. E aí eu baixei o vídeo, peguei o vídeo do, do, de Miami e fiz um... Uma, no Instagram falando, gente, é esse vídeo aqui que tem esse canal aqui, isso aqui não é tem em lugar nenhum, a pessoal ah, oh, mas você não acredita, eu falei, caralho, esse vídeo foi feito em uns 4 anos, porra,
1: até mais, até mais, eu sei qual vídeo você tá falando, é, é até mais, bem antigo, é, é,
0: ele muito... tem vários cortes e tal, eu falei, cara, isso aqui foi feito, e aí o do ET da Ilha do Mel, pessoal pô eu falei, cara, eu vou esperar um tempinho, isso aí pra mim é só um cara tirando uma foto. Pô, tem, ó, tem mais um cara assim, ó. Eu falei, eu é. o filmando o morro. Realmente, ele não tem a nave espacial, ele saiu da Terra. Mas, eu falei, deixa aí. E aí aparece o um, um, um jogador de basquete pra ganhar uma mídia. Fala que era ele. E aí as pessoas, ah, já que. Aí o jogador de basquete. Eu falei, cara, eu duvido que seja jogador de basquete. Esse cara tá me metendo caô. Ah, mas ele postou foto. Olha a foto. Porra, essa foto é no Rio de Janeiro, maluco. Não é lá na Ilha do <risos> Mel porra, mas as pessoas, aí depois o próprio <risos> Rony Vernet fez um vídeo explicando o cara, Rony foi
1: lá, cara o, o Ronnie viu, Ele e aí foi. filmou a
0: pessoa mesmo tamanho lá, não tinha gigante nenhum, e eu fiquei, cara é lógico que não é gigante porra, Ilha do Mel tem uma praia fodona dona embaixo se aparecesse os um gigante no alto daquela, daquele morro ia ter ó, uma, uma miríade de pessoas que iam tirar foto que iam ver, que iam fotografar, que iam ficar maluca. Não teve nada disso. Então, porra, sabe? As pessoas, às vezes, só querem acreditar. As pessoas querem. E aí elas acreditam no que elas quiserem, mano. É complicado. Né?
1: Vira religião. Acaba virando religião. E hoje a gente está passando por um momento na, na própria ufologia que está se, se tendo esse problema, né? É... É, a galera que é extremamente cética, né, que é o, o cético mesmo ali, defende o ceticismo dele quase como uma religião. E o, e o cara que é believer, believer, que nem eu brinquei, né, que o Jaca é o believer dos believers, porque no mundo freak ele apanha muito. Ele apanha toda hora.
0: Eu já fui mais abelível, eu converti um pessoal ali.
1: Sim o, peço, sim, o pessoal
0: já fica meio em cima do muro com vários caras que eu fico. É, galera, é aí, ó. É, o próprio governo americano anunciando. E aí, eu tô maluco? Eu tô maluco sozinho? Falo, é, né, agora o governo é anunciando, é. pode ser sério, né? Mas, mas é foda. Quando alguém fala assim, já que tu fala que o governo é sério, e no México? Não, lá é que nem no Brasil, é palhaçada. Deixa essa porra quieta. <risos>
1: A ufologia não pode ser tratada como uma religião, porque ela é um estudo de algo que a gente não, não tem conhecimento. Quando se coloca o Espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, ou qualquer outra religião que envolve mais ali entidades, junto com a ufologia, na verdade o pessoal não está querendo explicar a religião com a ufologia. Na verdade o pessoal está querendo entender se, na verdade tudo não é uma coisa só. É, a gente tá vendo, a, porque aí a gente começa a entrar nas teorias, trazendo aqui, depois de 700 anos sem falar o nome dele no podcast O Contato, as teorias de Jacques Vallée.
2: Opa, agora me
1: chamaram, hein? <risos> que é onde ele fala que o fenômeno, ele, ele muda de acordo com as necessidades, né? É, eu discordo um pouquinho de você,
0: porque eu acho que as pessoas estão sim querendo explicar a ufologia na base religiosa. Eu não acho que, eu não acho que, que eles se isentam disso. Por exemplo, eu sou um, um fã aí da, do, do tal do Data Limite, do Chico Xavier. O Chico Xavier falou disso falou disso na década de 70. Uhum. O Brasil é um país onde a ufologia está misturada com o espiritismo há Décadas, há décadas. Uhum. Isso você não vê na maioria dos lugares do mundo. Isso é uma parada muito, muito forjada no Brasil. Né? A ufologia ela não tem tanta força nesse, nesse ramo é, da, da, da... Esotérico, né? Esotérico, muito obrigado. Fora do Brasil. Tem coisas, tem cultos, tem pequenos grupos, mas aqui é onde tem muito podcast sobre isso. Uhum. De, de misturar os dois Estados. Unidos tem muito podcast de... Ufologia, mas é muito menos esoterismo.
1: Uhum. É, é, o, o espiritismo, ele é, ele é muito forte no Brasil, né? Exatamente. O espiritismo em si é muito Não forte. Não só o espiritismo, né,
2: cara? Porque, assim, você pega as religiões de, de matriz africana, elas lidam com entidades. Isso, é, isso é, fica muito claro e evidente a diferença na maneira como a gente lida com... Um espiritualismo, não vou falar espiritismo para não confundir com religião mas o espiritualismo é quando você vai ver um, um filme de terror americano que envolve sobrenatural por exemplo, se, se, se fosse pegar o uh, Invocação do Mal se fosse pegar aquele filme lá Uma Casa Mal Assombrada tal, uma casa mal assombrada nos Estados Unidos é uma coisa, uma casa mal assombrada no Brasil é outra a gente vê uma casa mais assombrada, mas toda cidade tem um centro espírita. Sabe? Então, a gente não, não, o nosso medo disso acho que é bem diferente do americano. A gente não ia chamar os, o casal Warren, ia chamar a gente que é cientista, com microfone, com câmera. A gente ia pegar uma velhinha de um centro espírita que benze, sabe? Vai vir com,
0: com a Fazer ruda, um de vai talpar. É, exatamente. exatamente.
2: Sabe? Então, assim, a, a, a religiosidade brasileira é, a gente lida, é, é muito mais é, é, miscigenada, né? Tanto é que, assim, você vê o, o Umbanda tem ligação com São Jorge que é um santo católico o espiritismo, você vai no centro espírita tem uma imagem de Jesus Cristo lá nos Estados Unidos não, é tudo bem dividido, né? tipo O protestante é protestante, o católico é católico uh, quem segue religião africana é, 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 é do voodoo tudo separado, e a gente mistura e na ufologia, que é uma coisa que por natureza já não é definida,
0: o que que é? Uma coisa que você não sabe o que que é, você não pode implantar limite. O voodoo ali do, do, dos Estados Unidos ele vem tem uma origem até haitiana, mas não entra, não entra aqui no, 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 no
1: esquema. É, até, até, Jaca, usando ainda do, do argumento que você disse, o que eu tava falando é justamente que nos Estados Unidos, por exemplo, não tem essa busca. A gente vê isso mais no Brasil. Aí eu concordo, concordo plenamente com você. Aqui no Brasil, sim, a gente tem muita comparação é, espiritualista, vou até usar mais essa palavra do que, que, que o Guto disse, né, religiosa, espiritualista, unindo com o fenômeno, do que lá fora. Se a gente pegar, por exemplo, o, o estudo do Rancho Skinwalker, cara, em nenhum momento eles citam questões religiosas. E olha que o, 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 o Rancho Skinwalker Está localizado no, no estado de Utah, que é uma, um, um, um lugar muito forte de mormon. Então, você tem toda uma, uma questão religiosa no lugar. Mas em nenhum momento, em nenhum momento, o pessoal tenta explicar o fenômeno usando a religião. Aqui no Brasil, a gente já tem isso um pouco mais forte. Né? Aí, aí sim, aí com certeza sim.
0: Pô... Quem aí, vocês que estão tá me ouvindo aqui, vocês já ouviram falar, por exemplo, que o universo, que Jesus é o governador de vários planetas. Já eu ouvi essa nisso. teoria aí. Se isso aqui não é misturar religião com ufologia, eu não sei mais o que é.
1: Ah, não, né? aí, aí o negócio Entendeu? fica louco. Que, aí. que Jesus,
0: ele é o governador de vários planetas, a Terra é um desses planetas, né, e aí tem todo o lance de vibração planetária, que nosso planeta vai passar por uma transição planetária que é o assunto que está na boca de todos os religiosos, ufológicos, né, que vão passar a assim, ser um planeta em regeneração, que todos os malignos da Terra vão ser expulsos, vão ser degredados. Não vai sobrar ninguém, como aconteceu com Capela, né, que a galera que saiu de lá veio para cá e quem tá indo, quem, quem foi expulso, expulso, né? corporalmente não é assim, morreu não vai reencarnar mais na Terra, vai reencarnar em outro planeta isso é uma estrutura religiosa todinha onde os ETs são totalmente gerentes na estrutura e nós estamos aí sendo tutelados pelos ETs né? os ETs ali são ao mesmo tempo anjos, enquanto outros ETs são espíritos negativos demônios, criaturas que estão ali sugando a nossa energia, é, a mídia coloca desespero no seu coração porque os, os reptilianos bebem do seu, do seu medo, né? enquanto os seres de luz querem te dar, querem te dar é, é, o brilho, a energia positiva para você poder ser uma pessoa que vai ascensionar. Isso tudo é, uma, isso tudo é religião. A aplicação é. religiosa da ufologia, né? E, e, pô, eu já fui num rolê, eu não, eu não posso dar muitos detalhes, mas eu já fui num rolê, tá, que era pra ser uma vigília. E aí eu fui como fosse a vigília. Chegando na vigília, tinha uma palestra, que era uma palestra introdutória, eu fui todo animado com o grupo. E chegou lá, começou, o palestrante começou a falar sobre os casos ali da cidade dele tal, tá? a gente ficou animado. E aí, começou um negócio de. sei lá, que a lua existe? E será que como foi a lua mesmo? E aí, eu comecei. Ih, rapaz. Eita. Mas... Ih. Virei o meme do Fred, tá ligado? Eu, ih, rapaz.
1: <risos>
0: Complicado, hein? Mas eu tava lá. E aí, eu tô. Aí. É tipo de coisa que não faz. Né? Pô, a lua, a lua existe? Será que fomos na lua? E aí, fomos pra vigília. Fomos para ir vigília. Chegamos na vigília. Como numa caverna onde tinha o céu amostra, mostra, né? A caverna era um escampado, então não tinha teto a caverna. Era uma caverna, mas tinha uma árvore lá dentro. E aí o cara dizia o seguinte: Se você deixar seu coração puro e aberto, você vai ver o ZT. E aí eu, caralho, mano, é isso mesmo. E aí ele disse: Ó, oh, está aqui. Ele fechou os olhos, todo mundo fechou os olhos, e ele, ó. Oh, uma nave parou aqui em cima de onde nós estamos. Dois colegas estão descendo, dois irmãos estão descendo. Um tem dois metros, outro tem um metro de altura. Tá vestido assim, assim, assado. E ele disse que só quem estava com a sintonia correta no coração que ia conseguir ver os ETs ali e a nave que tá voando em cima da gente. Porque eles eram seres da quinta dimensão. E, só, e ele conseguia ver... Ó, eu, eu não tipo, ia ver, eu não ia né?
2: ver, aí eu ia ficar puto e ia desintonizar mais ainda o coração, aí que eu não ia ver mesmo.
0: <risos> e eu tava entregue ali, eu tava assim, eu vou ver, porra, eu vou ver. Não vou ver. Eu já tô aqui mesmo nessa porta, eu tô passando vergonha. Eu vou ver, pô E aí ele falou assim, mas tem uma pessoa desse grupo aqui que tá tirando energia de todo mundo e não vai conseguir, ninguém vai conseguir ver. aí eu. Porra, Vamos não sou queimar eu. ele. Eu falei, porra, não sou eu. Mas enfim, coisas assim eu presenciei ao vivaço, ninguém me contou, eu não vi no vídeo no YouTube, eu vi, a, a, estava na minha frente, estava lá, ao vivo, eu tenho testemunhas, vários amigos estavam comigo, e a gente ficou, caralho, mano, que rolê é esse que a gente veio? Que porra é essa? E o cara meteu essa, ah não, vocês não vão ver nada porque o coração de vocês não tá puro. E o cara olhou pra mim e disse, você tem uma alma maravilhosa. Venha perto de mim que vou, eu vou te apresentar o ETs. Eu, ele olhou para a pessoa errada. Aí eu falei: "Não, vamos embora". E aí me colocou uma pedrinha na mão, falou que era uma pedra de urânio. E eu falei: "Vou ficar com um tumor nessa mão, <risos> <risos> E aí disse que eu ia sentir a energia que os irmãos estavam dizendo Chernobyl que era ali. <risos> a pedra na minha mão, a pedra que eles trouxeram de outro planeta que ia deixar a pedra não sei o que, é, e eu, caralho, o que que eu tô fazendo aqui, caralho? Mas, enfim... É, tipo, se isso não é um rolê religioso, eu não sei o que é. Eu tenho certeza que o ET de Varginha não, não era um ser da quinta dimensão. Eu tenho certeza que, sei lá, o caso Roswell não, não é um ser de quinta dimensão. Eu tenho certeza que a Operação Prato não, é um, não são seres da quinta dimensão. Eu tenho certeza que os casos... Do, do, a noite oficial dos OVNIs não eram naves espaciais da quinta, da sexta, da sétima dimensão. Eu tenho plena certeza que eram objetos sólidos, construídos por algum ser que estava lá dentro ou não estavam estavam pilotando a nave ou controlando a distância. Tenho certeza que não era uma nave de luz. Tenho certeza disso. né Certeza. Então é sobre esse tipo de coisa que está plural na internet, está cheio você pode acreditar nisso? Claro que pode. Não quer dizer, por exemplo, na minha opinião, que os aliens não tenham uma tecnologia, por exemplo, tipo uma holografia, que vai dar uma impressão que eles são seres de luz, intangíveis, que falam com você mesmo eles estando em outra, outro local, ou sei lá, na estratosfera, mas eles conseguem mandar a imagem para eles aqui com algum tipo de tecnologia. Mas isso é uma parada tão... Tecnologicamente superior a nós Que parece que é espiritual Parece que é sobrenatural na minha opinião Mas não é Então eu não acho que E curiosamente falando Eu acredito no demônio e acredito em Deus Mas também acredito em aliens E acho que eles não são a mesma pessoa
2: Tava vendo uns um tempos atrás um livro da Diana Pazuca. Ela é meio que uma discípula do Valer, assim, né? É uma professora lá de. Uh, professora universitária, doutora lá do, dos Estados Unidos e lançou dois livros muito legais. Um chama American Cosmic e o outro chama Encounters. E ela é professora de estudos, estudos de religiões. Nunca foi ligada em ufologia. Ela estava fazendo um estudo sobre é, aparições de anjos e visões de anjos e de demônios e de santos, assim, na história da, do cristianismo. E aí ela deu um clique nela de que muitas das descrições que ela encontrava nos textos históricos nas escrituras e assim, ela foi fazer pesquisa dela no Vaticano e tudo mais né? e ela começou a ver que assim, muitas daquelas descrições de encontros batiam muito com as descrições de encontros com o que a gente chama de alien hoje né? que a uma freira lá na França viu uma bola de luz flutuando dentro do quarto dela e, e essa bola de luz era muito clara, deu uma descrição lá e ela entendeu que aquilo era um anjo e ela ouviu uma voz dentro da cabeça dela. E num dos acho que no quinto episódio nosso aqui do podcast, a gente conversou com um convidado, que era o Pedro Ivo, ele deu a mesma descrição. Exatamente a mesma descrição, uma bola de luz flutuando no quarto dele. Só que é, existem quase dez séculos de distância entre esse relato dessa freira e o relato dele. E, e todo um paradigma que mudou. Né? A gente buscava explicações na religião, hoje em dia a gente busca explicações na ciência... E muitas vezes utilizando as duas na base da fé Porque eu vejo um cientista falando alguma coisa Eu não entendo nada do que ele tá falando Mas eu dou credibilidade para ele ah, porque ele é cientista, ele estudou, ele sabe do que está falando Apesar de eu não entender Eu dou credibilidade para ele Porque ele é um cientista E a mesma coisa acontecia antes Eu dou credibilidade ao religioso, ao padre, ao sacerdote Apesar de eu não ter tanto conhecimento quanto ele Ele sabe do que ele tá falando e, e eu me pergunto se... Será que não era o mesmo fenômeno? É, o, o que a pessoa via lá atrás e entendia como um anjo... E hoje a gente vê, entende como um ET... Talvez não seja nenhum, nem outro, seja uma outra coisa, sabe? E o mesmo, o mesmo valendo para caso de... De possessão, né? Existem casos de... Relatos de... De abdução ou do, do próprio efeito carona que acontece depois quando a pessoa tem, tem um encontro com um avistamento, onde começa a acontecer eventos tipo poltergeist na casa da pessoa, em que quando entra esse assunto, a gente já leva... Pro... Ah, poltergeist é demônio, é espírito. E... Esse, o quanto que essas coisas não podem estar misturadas, sabe?
0: Não, eu, então, por exemplo, eu acho que não tem problema nenhum de uma bola de luz no quarto de uma pessoa ser ET, e na outra pessoa ser, por exemplo, um efeito paranormal ou sobrenatural. Uhum. Eu acho que o, o, um não anula o outro. Sim. Eu acho que possam ser efeitos que são parecidos, mesmo tendo origens diferentes. Eu acho que um não anula, não anula o outro, entendeu? Eu creio que possa... E aí entra as duas coisas. Eles podem se confundir. Pra, como a gente falou anteriormente, para freira, aquilo ali é uma parada divina. Para o cético, ou, ou alguém que é mais ligado à religião, à ufologia ou ciência, aquilo ali vai ser um efeito de, de, de luz, aquilo vai ser um efeito então, de Mas alienígena. o quanto a
2: interpretação da pessoa já não está enviesada pela ideologia ou pela cultura dela, pelo paradigma que ela vive,
0: entende? Então, na faculdade na faculdade de história, há muitos anos quando eu me formei, eu aprendi com um professor lá, muito do, do mundo do espertinho, é que tudo na nossa vida, desde, desde que a gente aprende a entender as primeiras coisas, desde criancinha, tudo na nossa vida é enviesado.
2: Uhum,
0: não, existe, não existe como fazer uma análise é, Parcial, né? isen imparcial, imparcial, isenta, você pode se esforçar para tentar tal, mas sempre vai ter a sua parcialidade ali aplicada, porque você tem cultura, você falou uma língua específica, você convive com pessoas específicas, você está assistindo ali com percepções específicas, então não tem como ser imparcial com as coisas. Por mais que você tenha boa vontade disso, não dá. Não dá. É impossível, porque isso faz parte de tudo que você é. Você não consegue fazer uma análise isenta. Por exemplo, você vê um algo no céu... Quando alguém te perguntar o que, é que tu viu, todas as suas explicações vão convergir para uma explicação. Essa explicação pode ser exemplificar algo que você viu num filme, num desenho, ou falar sobre o formato e comparar esse formato com algum tipo de objeto. Você vai dar, você vai dar uma explicação que vai convergir com algo que você sabe, que você tem confortabilidade, você você está confortável para comparar. Isso é um, um viés. né? Isso é uma forma de viagem das coisas. Então não tem como ser isento nas explicações. A pessoa vai falar que parece um ônibus.
2: Por exemplo, o caso da, de Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima. Aquelas três crianças imediatamente associaram aquilo com a imagem de Nossa Senhora. Se fossem três crianças hoje, elas iam ter a mesma percepção?
0: Será? Pois é.
2: Dentro da ufologia,
0: aquilo lá é considerado como um avistamento ufológico, né? E aí também tem o seguinte, se você for para uma interpretação espírita ou bandística, por exemplo, eu não entendo muito mais, por, mas, é, a, será que a, a energia, né? Agora esqueci o nome que eu queria citar. Aquele espírito ali, aquele ser que se apresentou para as crianças, se apresentou em forma de Maria, porque saber que as crianças iam reconhecer? É. Porque se as crianças fossem de outros de religião, apareceria a Maria? apareceria outra outra coisa então também depende do que aquela aquela entidade quis comunicar se fosse Olha o Jacques Vale aí ó se fosse numa cidade numa sociedade que tivesse uma religião completamente diferente não seria na forma de, um, de uma divindade que seria reconhecido pelas aquelas crianças porque imagina quem não conhece Maria Vó e é falar assim apareceu ah, uma mulher de branco e azul ah foda-se, né ninguém se importa então a, a comunicação, tem que ter uma inteligência comunicacional espiritual. Né? Tem que ter uma inteligência. Essa inteligência ela vai se comunicar e vai se apresentar de alguma forma. Eu entendo assim também.
1: Teve uma mulher de branco e azul que apareceu em Lins, em 1960, <risos> que causou um problema. E tem gente que confunde. É, já começaram a, a... Eu já vi algumas pessoas fazendo uma ligação do caso Maria, Maria Cintra. Sintra. Com uma suposta aparição de Maria, né? De, de, de uma, uma, seria uma, uma aparição mariana, né? Mas o relato da Maria Sintra ele é muito contundente, né? ele tem muita informação ali de, de nave, de voo e tudo mais, onde quebra um pouco ali a ligação de, um, de, um, de uma explicação religiosa. Mas até indo mais para trás, buscando ali um. Eu um, um, acho que o livro base pra galera que gosta de ufologia, é o Eram os Deuses Astronautas. É um dos principais livros aí que a boa parte da galera acaba lendo. Cara, ele é um livro onde ele, ele usa do conceito, até quebrando um pouco o que eu falei, né, quebrando um pouco do meu argumento da referência de que se usa a religião somente aqui no Brasil, né, é, os 12, o 12o o, o o planeta também é outro. Eu tenho um aqui que eu ganhei do Marcelo, que, que gravou o, o primeiro episódio com a gente, que é um Um Extraterrestre na Galileia, chama. Não li ainda, mas só pelo título do livro eu acho que a gente já consegue imaginar mais ou menos o que traz. De que tudo que a gente tem lá para trás. No passado, é, to, todo o fenômeno que aconteceu no passado envolvendo Jesus, envolvendo Moisés, envolvendo a, as passagens bíblicas. A Bíblia em si é citada várias vezes no, no, no livro do, do, do Eric von Däniken e você acaba trazendo esse ponto religioso, querendo trazer um pouco do, da religião para explicar o fenômeno ufológico, né? Então, ela se, se liga muito, né?
0: Eu, eu acho muito curioso que... A grande maioria... Tá? Eu não lembro de ter visto alguém que não fosse assim. Então, deve ter, mas eu não vi. Da galera da, ufolo, da espiritualidade ufológica... São muito crentes em Jesus. Uhum. Eu nunca vi nenhum deles falar mal de Jesus. O único uhum. que eu vi falar mal assim... Que é um pouco diferente... É o Jean Valjean... Que tem um, uma parada meio diferente. Mas a grande maioria... Vai falar que Jesus é líder, que Jesus é incrível, que Jesus é foda, que Jesus é maravilhoso. Uhum. Dentro dessa ufologia de, de alien, tá? Dentro dessa espiritualidade tipo de alien. Mas uma coisa que nunca me cabe na cabeça é o seguinte. Os aliens são amigos de Jesus. Jesus é muito poderoso. Deus é muito poderoso. Jesus é um elemento de Deus, aquela coisa toda. Mas por que os aliens, então, fingiram lá a escada, fingiram a sarça ardente, fingiram tudo? É pra espalhar a religião de Deus. Porra, Deus precisa que os aliens enganem uma espécie inferior inteligente pra fingir... Porra, sabe? É, é, é pra mim é maluquice. Não, Deus contratou aliens ou os aliens fizeram tipo o que o homem branco faz com o... Tipo o que os cristãos fizeram na história. Chegam nos países, né, invadem conquistam, e aí inventam coisas, falando que estão prevendo o futuro, que estão não sei o que, pra convencer aquele povo ali que Deus deles é melhor que o outro. Porra, sabe? É o que o alien tá fazendo. Ele chega aqui, toca fogo na sarça, finge com conversa com não sei quem, pra o cara... Porra, porque... Não, mas na verdade eram aliens, não era Deus. Ou os aliens só tão querendo sacanear a gente, não sei, sabe? Essa ideia também de tudo na história é alien e não espiritual é muita vagabundagem pro Alien, tá ligado? O Alien tem que estar <risos> muito de sacanagem. O cara, os caras estão aqui de sacanagem. A gente virou... Literalmente, a gente... Ok, se você quer dizer que nós somos um laboratóriozinho, os aliens estão fazendo aquela brincadeira, beleza, uma brincadeira que pra eles pode passar, né, que nem a gente faz com o rato no laboratório, mas se não for algo do tipo, não faz sentido, cara. Os caras querem provar a essência de Deus, enganando que Deus existe. E isso
2: aí é, é, passa de, não apenas no cristianismo, assim, a gente encontra citações a possíveis outros mundos e outras inteligências. É, por exemplo, no, no Alcorão, todo dia se fala, né? todos os louvores são para lá, Senhor de todos os mundos. Então, já tem ali uma... Uma, uma citação ali a, no próprio Alcorão, né, tem, tem outras possibilidades, Eles já levantam outras possibilidades.
1: É, a, a religião, ela acaba, ela acaba caminhando, né, ela acaba caminhando em paralelo ali com a ufologia, só que eu, eu começo, eu começo assim, agora eu começo a entender por que que o Jacauna conseguiu conver, converter algumas pessoas dentro do mundo freak, em, em alguns casos, porque ele é muito contundente, cara. Ele é um cara que ele tem bons argumentos. Ele usa ali alguns argumentos ali que te quebra. Você fica, caraca, verdade, né? Verdade, pô. pô Sarsa vai ser o ET ali, Deus tão onipotente, tão poderoso. E o ETzinho, vai não, vai lá, tá com fogo no negócio ali, manda umas mensagens pra mim ali, faz o papel. Realmente. Por exemplo
0: por exemplo, uma coisa que eu falo muito pro pessoal, quando o pessoal fala assim, não, é que eu acredito que, que a fulana, que o ciclano recebe o ZT e conversa com o ZT. Você falo, cara, eu acredito. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum que a pessoa converse com o ZT. Só que é o seguinte, todo mundo conversa com o ZT 100% das vezes não há exceção. Só trazem filosofia. Nunca trazem um cálculo matemático Nunca trazem uma informação que a ciência não descobriu. Nunca trazem. E algumas dessas histórias muito raras falam de quando alguém foi abduzido. Tem um caso que agora esqueci de um casal na década de 60, 70 nos Estados Unidos, que, ou 50 agora, não lembro, que indicaram Bat, uma... Beth
2: Barney Hill, né?
0: Esse, que indicaram uma constelação de onde os ETs falaram que tinham vindo. E essa constelação ainda não tinha sido descoberta na época. Mas isso é... O raro do raro do raro. Todo mundo, todo mundo que conversa com E.T., que é abduzido, que conversa, que é incorporado por E.T. os caralho, ninguém traz uma informação que não existe na Terra. Ninguém traz a informação nova da física, de materiais, de matemática, de cálculo, de, de, de nada. É só filosofia. Tipo, busca conhecimento. É sempre algo assim. Nunca é algo contundente sobre, olha, o ET falou aqui comigo e disse que se fizer isso, aquilo, aquilo, outro, com tal material, vai dar um material X novo. Vai dar um combustível maravilhoso que vai ser 15 mil vezes mais eficiente do que a gasolina, do que o motor de foguete. Ninguém. É sempre, busquem conhecimento, é sempre, ó, oh, gente, cuidado, preserve a natureza. Olha, gente, vocês estão aí no... no... É sempre filosofia. É sempre coisas que temos em qualquer livro na terra, que qualquer sábio poderia dizer, que qualquer professor poderia escrever num doutorado. Nunca é algo novo. Isso que me deixa puto com essa galera que conversa com ET. Os ETs estão de sacanagem. <risos>
2: Espírito, é, segundo o Espiritismo, ele pode ficar aqui na Terra né, depois da morte, se ele tiver muito apegado à matéria, por várias questões. Ou ele pode ir para outros lugares, né? Falam aí do umbral do nosso lar, ou de regiões piores, né? E esse espírito, ele, a gente não tá vendo ele, né? Um espírito que tá morando... O um, um espírito, assim... Ele não é um, um extraterrestre? Já que extraterrestre, a própria, própria palavra diz, é fora da Terra. Né? Um espírito que está em nosso lar ou em algum outro
0: lugar, que não seja aqui, por definição, já não é um extraterrestre? Sim, tudo depende da língua também. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum chamar as pessoas que, que são de fora dos Estados Unidos de alien. Sim. Então, Mas sim. eles também têm o um termo extraterrestre. Sim. É que eu acho que o extraterrestre, a definição, não seria essa. O extraterrestre, a definição mais correta que eu entendo, é alguém que é extraterra. Isso é. Se alguém morreu na Terra, nasceu na Terra, morreu na Terra, e os espíritos, independente se o espírito está na Lua, se está em nosso lar, ele não é um extraterrestre. Porque a origem dele, ele, o nascimento dele é na Terra. Tudo bem, mas digamos, por exemplo, você vai pegar
2: as religiões lá do, do, da Arábia, por exemplo. Eles têm os djinn, né? Aquela entidade que é o djinn, que depois veio a se tornar o que a gente chama de os gênios, né? Aquilo lá não é uma entidade humana, né? A gente viu uma manifestação dela aqui, mas ela não surgiu aqui, necessariamente. Ou no, ou no próprio cristianismo, com os anjos, ou os demônios. Os demônios não surgiram aqui? Um anjo
0: não é um extraterrestre? Então, anjo e demônio, pelo, pelo, pela Bíblia, seriam extraterrestres. Mas o Dijin, não. O Dijin seria, um, seria da Terra. Ele seria uma criatura que surgiu das energias elementais e tal. É da ah, Terra. O Dijin, a origem dele é na própria Terra. Sim. Agora, sim, o anjo foi, sei lá, feito onde você quer acreditar no coração das estrelas, no universo, no coração de Deus, sim, é um extraterrestre, é um ser que veio de outro local, não é da Terra, é um extraterrestre, tá correto. A pessoa, a pessoa que acredita em anjo, ela acredita em extraterrestre, ela só não sabe disso. É, porque é o um entendimento, né? É o um entendimento, a forma de, de pensar e de entender o que é um extraterrestre, mas sim, concordo contigo.
1: Só pra garantir, né? De, de, de Jim, o homem entende, porque ele é mestre de RPG, então ele, <risos> ele sabe o que ele tá falando.
2: E, e, e Explica pra mim um pouco mais sobre essa questão dos Jin aí, é, eles, ao longo do tempo, eles, eles acabaram sendo, influenci, é, sendo influenciados, não, eles, eles foram transformando na mente das pessoas a, a ideia do que é demônio?
0: Não, então, Jean... aí, isso vai variar muito de religião pra religião, por exemplo. Tem na Bíblia, vai ter um terço dos anjos vai cair com o Lúcifer, né? Com o líder lá da tal. Que nem tem na Bíblia o nome Lúcifer, mas é, isso não importa. Vamos a interpretação mais comum, né? É, esse um terço não quer dizer que são todos espíritos negativos. Só quer dizer que são os talvez os mais poderosos mais destacados, mas supostamente espíritos de pessoas que eram muito ruins, que fizeram muita maldade ao morrer eles também se tornariam obsessores, tornariam coisas ruins. Então poderiam ser classificados como demônios de forma assim. O próprio termo demônio é um negócio muito cristão. Né? Ele, não, ele vai ter um entendimento muito diferente em outras religiões. O demônio na Grécia vai ter uma percepção que é o revelador, que já tem outras visualizações. Se a gente está falando mais da questão cristã, vai ter para o cristão... Um espírito obsessor é uma forma de demônio. Não quer dizer que Sim. é um clássico demônio, né? Então uhum. isso vai ser interpretativo. Então esses espíritos obsessores são... Não são extraterrestres. São pessoas que ao morrer passaram por um processo lá deles, que a gente vai variar muito, e aí se tornaram criaturas, seres negativos que estão aí para causar o mal. Fazer o mal. Né? Então... É, a, a, por exemplo, tem, tem uma definição que o Laércio faz, que é o seguinte, a, os espíritos, nossas almas, nossas almas, né, o termo alma é isso, nossas almas não são originadas da Terra, nossas almas vieram de outros planetas, assim, vai ter muita gente que vai acreditar nisso. Né? Nossas almas vieram de outros planetas, por isso que antigamente a Terra tinha pouca gente, e hoje a Terra tem muita gente. As almas não são novinhas, reencarnadas a primeira vez. Nossas almas já vieram de outras constelações, de outros planetas. Planetas esses que passaram por outros períodos de evolução. E aí nós estamos na nossa fase de evolução. Então todo mundo que está aqui já veio de outro rolê. E aí tem gente que vai... Ter, tem um Gente, tem um monte de site. Eu estava vendo na live outro dia. Não tem um tempo que eu vi isso com a galera. De um site que diz de que planeta você veio. Tu coloca Eu lá a data louco. do seu aniversário, o dia que você nasceu, né a hora que você nasceu, e aí vai aparecer lá a sua origem galáctica. Tu é siriano, pleidiano, sei lá o que, ano, reptiliano. E aí tem todo, um, tem todo um vídeo que mostra como que aquela raça é, como que aquela raça é incrível. E você é um ser das estrelas, você não nasceu, a sua alma não é da Terra, a sua alma é de outros lugares. E aí vai... vai do que as pessoas quiserem acreditar, sabe? Literalmente. Porque, segundo. Não todos, também. Espiritismo também tem vários rolês, né? Quando fala de espiritismo, não é um uníssono, todos concordam. São Sim. grupos. Tem grupos que vão dizer que, por exemplo, existem hoje no planeta Terra mais de 30 bilhões de espíritos. Né? Onde cerca de 7 a 8 bilhões estão reencarnados. Mas se tem, tem 7, 8 bilhões. Encarnados, tem outros 20 bilhões, 20 e poucos bilhões desencarnados, esperando para reencarnar. Vai depender do que as pessoas acreditam também. Esses espíritos vieram de outros planetas e são espíritos que morreram uma vez na Terra e estão esperando. Morreram algumas vezes na Terra, estão esperando uma nova vaga. Né? O próprio <risos> Laes vai dizer que a reencarnação demora até 50 anos. Isso é, uma vez que você morre, você fica em, em stand-by até uns cerca de 50 anos. Ele não tem uma precisão, mas a média que ele diz, como ele sabe disso, não me pergunte, né é de 50 anos que tu fica lá no nosso lar da vida esperando a próxima vaga acontecer.
2: Ô, ô Jaca, e livro de Enoch, livro de Ezequiel, você já, já
0: trombou com isso aí? Já, eu, eu gosto. Eu, eu gosto dos livros apócrifos, porque os livros uhum. os apócrifos, nada... O que, outro já estava me perguntando, o que, explica, que é apócrifo? Isso, isso, explica para
2: o pessoal primeiro o que, que é apócrifo e o que, que esses dois livros aí, o que, que eles trazem. Assim.
0: O apócrifo, basicamente, são livros que não estão... que não contam como os livros é, que foram criados, que foram criados inspirados por Deus. Ah, a Bíblia, sim. a Bíblia, ela tem muitos livros nele, né? Todo mundo que já leu a Bíblia, que já folheou, sabe. Aqueles ali, pela ideia da Igreja Católica, são os livros que foram inspirados diretamente por Deus e escritos pela inspiração divina. São revelações, oh, né? São revelações e tal. Os livros apócrifos são livros que, supostamente, foram escritos por pessoas é, religiosas que disseram, mas a Igreja não aprovou, que foram inspirados por Deus, então eles foram eles foram retirados das escrituras sagradas, e aí hein, abre uma série é de assim, coisas.
2: É tipo, a, a, a Bíblia é a publicação mensal e os apócrifos são as Graphic novel paralela.
0: É, universo expandido. Universo, é universo expandido expandido, né? a, a, é O spin-off da Bíblia, spin né? Spin-off. Então tem muitos livros que contam muitas histórias. Tem desde o livro de Judas. E vai dizer até que Judas foi quem morreu na cruz e Jesus fugiu Caraca. pro Japão. Fugiu pra Índia, pro Japão. Senhora, nossa, nossa Senhora. É. Tem livros apócrifos de tudo que é gosto. Tem livro apócrifo que vai dizer que Jesus, quando era criança, ele era um menino piruleto. Tipo, que ele ressuscitou a criança só para provar que não foi ele que matou a criança e depois a criança morreu de novo. É. <risos> isso aí é no,
2: isso aí é no, no livro de... De Ezequiel, eu acho que é. Eu,
0: eu não, não lembro qual dele. é. Mas a criança, tipo, caiu do telhado, aí as crianças se botaram a culpa no menino Jesus, ele disse que não era ele, ele ressuscita o, o garoto que morreu, pra falar, não foi Jesus, eu caí sozinho. Aí ele morre de novo. Então, né, os livros de apócrifos dizem de tudo. Tem gente que põe maior fé neles, tem outros que não. Aí vão tudo botar, cair no, no, nas costas do pergaminho do mar morto, porque o pergaminho do mar morto, como é uma... Como é que é? Um quebra-cabeça colossal de documentos. Tudo que ninguém sabe nada, fala assim, ah, isso aí tá no pergaminho do Mar Morto. Cai lá, cai lá, isso aí é a Babavanga que falou. Isso aí é Nostradamus que previu. Tudo cai ali. Os livros de, de, de Enoch, né, são livros que vão ter revelações do, do, prof, do tal profeta Enoch, que agora eu não lembro se o Enoch ele era filho de quem... Eu não lembro se ele era filho de... de Noé. Ele Tinha era descendência de Noé, né? Ele, ele era parente de alguém dessas descendências dessas, dessas famosas. E aí, o, 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 ele passou por várias coisas. Agora, eu não lembro os detalhes da epopeia da, da dele, mas ele passou é, por várias a, coisas. É A princípio, para, o enoque
2: ele teria sido, pelo menos, é o que... O único que subiu aos céus, não é? É, ele teria sido abduzido, né? Falando em termos de ufológicos, assim, por... Um, um grande círculo de fogo que apareceu e aí anjos desceram e levaram ele e mostraram todo o universo. E ele ficou não sei quantos anos lá e no fim das contas ele se transformou em um outro ser. E aí o resumo da história dele era meio esse, assim que ele teria sido levado aos céus por uma grande carruagem de fogo e... Teria sido apresentado todo o universo para ele. Isso é
0: muito legal, porque quando, quando a gente pega esses relatos bíblicos sobre, na, sobre as naves ou como os anjos vieram, é é muito curioso, né? E isso eu acho muito curioso, porque tem, tem relatos que não se combinam, que são muito dispares entre eles, como, por exemplo, sei lá, qual, qual o nome daquele rapaz que tem uma escada? É, ó... Qual é a parte da Bíblia que tem uma escada? Esqueci agora, rapaz. tava com ele na cabeça mesmo. Jacó. Escada de Jacó, se não me falha a memória aqui. Que, que, aí se pergunta, por que anjos, seres que têm asa, que voam e tal, subiriam uma escada? né? E aí, em contrapartida, tem outros que dizem carruagem de fogo. Mas a carruagem de fogo parece com o quê? Uma nave? É um carro? Sabe? Por quê? Essas descrições são descrições de pessoas que não tinham referências. Né? E essas referências são curiosas. Como que essa referência bate no nosso ouvido hoje? Então, a maioria dos relatos... É... Caraca, tu perguntou do, do... do... Dos relatos apócrifos, eles são muito curiosos porque eles adicionam histórias. Mas o perigo do relato apócrifo é que eles são milhares deles. Porque tudo que não é da Bíblia é apócrifo. Todo documento antigo dessas épocas aí, do ano, do ano 300, do ano 400, ou até depois, tá? Que não está na Bíblia é apócrifo. Então, a origem desses documentos é muito questionável também. Né? Esse que é o perigo. Não que o documento Bíblia seja. Aí vai depender do que você quer dizer, se foi realmente escrito inspirado por Deus. Mas, o documento apócrifo, ele é. Qualquer coisa, alguns são interessantíssimos, outros são Nossa Senhora. Por que, Senhor? Então vai variar demais.
1: Só para salientar, Enoque seria filho de Caim. Ele é pai de Matusalém. Ele é, um dos, ele é o pai de Matusalém. Tá? Então ele é filho de Caim. Caim matou Abel. Tá? Então só para só lembrar aí, é descendência direta ali de Adão e Eva. Existe outro Enoque na Bíblia. São então, dois. o Enoque é, são dois Enoque. O Enoque, filho de Caim, que tá? esse é citado na Bíblia, é, diretamente no Velho Testamento. E aí a gente tem o, o Enoque, que ele é também da, da geração de Adão. Ele é a sétima geração da família de Adão, sendo que ele é filho de Jared e pai de Matusalém. Então, o segundo Enoque, que é esse que, que a gente citou, né? seria esse, na verdade. Do, do, dos, dos, textos, dos textos apócrifos e tal, é, ele é o pai, seria o pai de, de, de Matusalém. Então, assim, para vocês terem uma ideia da dificuldade que é entrar nesse assunto, porque se você não tem uma, um, um estudo legal em cima, cara, é, é, é paulada atrás de paulada, porque é muito detalhe é, e é difícil a gente entrar nesse debate de livro. De, tanto que o, o, o tema era anjo, demônio e aliens, mas caminhou direto para religião como uma bala, não teve como a gente sair dele. Não é que é, anjo e demônio
2: estamos... é, é assunto religioso, né, cara?
1: É, e aqui estamos, virou um episódio sobre religião. A gente demorou, a gente ficou falando: não vamos fazer um episódio sobre religião sem combinar. Fizemos aqui um episódio sobre religião, mas eu acho que é legal até, o Jaca. É, a gente combinar de fazer de novo um outro episódio direcionado a religião aí a gente vem com um dado histórico a bíblia, outros livros que aí eu acho que engrandece até esse aqui e deixa o pessoal mais entendido da, desse debate porque cara, é um debate muito inteligente, né, pra gente poder entrar no, 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 no entendimento das explicações, como você disse a base do entendimento das pessoas sempre vai ter um viés e geralmente o viés é religioso. Então é, é legal a gente vir com esses dados. Mas eu acho que é legal a gente marcar pra fazer de novo. Eu acho legal a gente marcar pra fazer um outro episódio só sobre religião. Fica bem massa, fica bem legal. Hum. meu caro Rafael Jacauna, pra gente poder finalizar no seu entendimento, né, a questão ufológica acaba se dividindo dessa questão de demônios e anjos que eles podem sim conviver separadamente né, a boa parte do fenômeno, como você bem disse não vem de outra dimensão tal. o que você me diz sobre as falas da deputada Ana Luna após a reunião do esquife Trazendo que interdimensional foi o mais citado por David Grush.
0: Então, o que é interdimensional? Aí eu te, aí eu te devolvo a pergunta para poder te explicar o, que, que, o que, que pode ser ou não. O que, que é interdimensional?
1: Eu entendo que interdimensional não pertence à nossa dimensão. Ou ele viaja entre as dimensões?
0: Perfeito. Eu tenho uma, uma teoria que eu gosto muito, que eu desenvolvi na, minha, na faculdade minha cabeça.
1: Né? Pensamentos cabeça careca, de minha cabeça. Grande,
0: que é o seguinte. E se, e se os aliens que nos visitam, na verdade nos visitam, eles não vêm de outra estrela, eles vêm da Terra. Como assim? Como assim da Terra? Eles moram aqui na Terra ou moram em algum planeta do nosso Sistema Solar mas eles estão em outra dimensão, então eles viajam basicamente entre a dimensão, eles, tipo, o Alien pode estar aqui, ó, no nosso próprio planeta pode ter mil civilizações, iguais a nossa ou totalmente diferentes da nossa, e eles não viajam da estrela X para a estrela Y, eles são daqui mesmo, só que eles shiftam, eles trocam a dimensão e vem para a nossa, e as nossas dimensões são diferentes. Tem né? animais é diferentes, pessoas diferentes, tecnologia é diferente, tudo diferente. Então pode ser isso também. Por exemplo, aqueles fenômenos, fenômenos tipo. É, fenômenos misteriosos, tipo o Shadow People, por exemplo. Não,
1: cá, não, 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 não não, não, não falar, traz isso aqui pra falar, cá, não. Não, pode falar, pode falar.
0: Meu Deus do, do só céu. Só para falar. Pode não ser, por exemplo, um, um fenômeno paranormal. Pode ser um resquício de outra dimensão que a gente viu sem querer, que deu uma entornada. Pode ser que um fantasma não seja necessariamente alguém que morreu, mas pode ser aquela voz que tu escutou, porque ali naquele local, sei lá, por algum motivo que jamais entenderemos ou entenderemos muito em breve, é, as vozes daqueles seres da outra dimensão vazaram pra nós. A gente escutou coisas e de caralho, tem um fantasma aqui. Ah, Na verdade é porque tipo aquele filme Os Outros, Pegou uma interferência ali, né? Pegou uma interferência. Ou aquele local ele ficou por algum motivo espacial, mais sensível, e aí você aqui conseguiu escutar, você conseguiu entender, você conseguiu captar de outra, de outra dimensão. Então, talvez, seja. já se imagina, se em outra, em outra, de outra é, dimensão, Marte que seja povoada e a Terra seja Marte. Ou que Vênus seja povoada... É aqui, Vênus seja povoada e a Terra seja tipo Vênus. E aí, nessa outra dimensão, lá em Vênus, eles têm a civilização um pouco mais avançada do que a nossa, ou semelhante à nossa, e aí eles viajam de Vênus para Terra. Quando chegam na Terra, eles shiftam de, de, de dimensão e aí eles vêm para a nossa. Impossível. Isso é. Não dá. Não, não, não dizem isso. Ah, não dá para viajar de uma estrela para outra que é muito longe, sem uma dobra espacial assim, ou algo do tipo. E se a dobra espacial for mudar de dimensão e não, muda, e não ir de corpo direto numa uma estrela ou outra, mas mudar de dimensão, talvez o universo seja tão grande, tão grande que somente viajar de uma estrela para outra seja para tecnologias altíssimas, para poucas civilizações. Mas viajar de uma dimensão para outra seja algo mais barato, mais acessível e tão misterioso quanto. Talvez o David Grange, quando a moça disse sobre mudar de dimensões, possa ser algo do tipo. Não quer dizer necessariamente o céu ou o inferno, né? Mas pode ser algo do tipo. Quer dizer que o ET veio de outra dimensão, né? Porra, é interessante, é maluco. É maluco, é revolucionário. Porra, mas é muito doido. Quando para para pensar nisso, que nem
2: você falou, né? De repente, é... pode ter seres que estão que estão aqui nessa mesma dimensão que a gente. Eu, eu, eu sempre fiquei pensando é, por que, que é, essas criaturas meio folclóricas, meio mitológicas, elas são... É, como é que eu vou dizer? Elas têm meio que uma geografia, sabe? A gente não tem caso de pé grande no Brasil. Pé grande é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem caso do Curupira, no... no cada país cada paí É, Mapinguari. Cada país tem meio que a sua criatura ali, folclórica. Aí você falou isso aí, agora eu fiquei pensando, tipo, deve ter uma questão geográfica também, mesmo que na outra dimensão, sabe? De repente, tô especulando aqui, brincando aqui de especular, de repente o, o pé grande, ele, a gente não vê ele aqui, porque mesmo uma outra dimensão, tem a geografia
0: lá, ele é daquele Sim. lugar lá. É, e aí de vez em quando... Vaza o animal que é natural dessa outra dimensão na nossa. A gente tem aquela, aquele vislumbre momentâneo daquele ser, e depois aquele ser que está na dimensão dele, vivendo na dimensão dele. A gente para de ver aqui, mas ele continua existindo a vida dele normal no outro,
2: entendeu? É, né? Pegou uma interferência igual de rádio, assim. De repente você pega um rádio da polícia
0: no, no carro, né? Exatamente. Tipo, aquele, aquele, aqueles casos. De timelapse, de avião que pega uns túneis e aí o cara viaja meia hora, mas viaja, viaja durante 15 minutos, mas passa-se duas horas assim. Pode ser coisas do tipo, eu já pensei. Cara, falando,
2: falando isso, eu. Acho que teve um episódio. Um, de semana. Putz, não sei se foi semana passada, retrasada, lá do pH, né? Do Acredito se quiser, que eles estavam, estavam comentando. Teve um caso muito louco que o Jackson Camargo trouxe. De um piloto da FAB que subiu num caça em direção a Manaus. O carro se aterrizou e o piloto não tava lá. Uhum, eu ouvi Caralho. também. Você ouviu eu, isso aí? Ouvi, ouvi não também.
0: Não vi. Que
2: loucura. Eu ouvi também. A gente tem que perguntar pro Jackson pra contar melhor essa história aí. De um caça da FAB e que, e que não... segundo se O eu, se piloto não, enganado, não tava.
1: O, o avião pousou sozinho.
2: O avião pousou sozinho. O piloto não tava lá e ninguém sabe onde foi parar esse piloto. Caraca. E, e segundo o Jackson, ele tava tentando, acho que, obter mais informações sobre isso e tal. Mas não é uma coisa antiga. Não é uma coisa, em um caso antigo, não. É recente. E você falou isso aí de um avião que entra num... De repente pega um túnel lá e... Olha aí, ó, de repente, né?
1: Eu vou, eu, vou, vou, eu vou me arrepender do que eu vou falar aqui agora. Você já ouviu falar, Jaca? Provavelmente você é um cara que, que estuda bastante fenômeno, mas eu vou tocar aqui no, no amor de Gustavo Cornacioni, você, <risos> você já ouviu falar na teoria do Shadow Biome?
0: Shadow o quê?
1: Shadow Biome? Bioma,
2: o bioma sombrio, bioma o bioma escuro. das sombras. É, é talvez com esse nome não. Eu só chamo, nome, de... Eu eu só só chamo chama também não. de
0: fauna oculta. Fauna Me descreva, de... talvez eu conheça pelo... por outro nome.
1: É, seria... é basicamente Teria isso aí. Seria isso, né? isso aí você acabou de falar. A questão de tipo, um,
2: uma. Existe uma outra dimensão que é aqui na, na Terra, né? Ou melhor, existem várias dimensões no universo todo. E a gente, o, o nosso espectro dos nossos cinco sentidos são muito limitados, né? Então a gente enxerga uma frequência de luz, a gente ouve uma frequência de som. Mas, fora dessa frequência, existem coisas a mais que nós não captamos. E, e, nesse espectro, existiria uma outra biodiversidade, um outro bioma, um outro ambiente. E onde habitariam... Aí, né tipo pode ser fantasmas, espíritos, criaturas, não sei é o que lá.
0: É porque, assim, dentro disso que eu falei, também tem uma coisa diferente. Por exemplo... Ou se você acreditar nessa parada mais religiosa, isso não é a mesma coisa do que, por exemplo, a umbra, a umbra profunda, isso já é uma parada mais religiosa. Quando você morre, o teu espírito vai lá para a umbra, para o purgatório, isso seria uma parada, uma outra dimensão no, no caráter mais... Físico da coisa, né? Não, mais espiritual da coisa. É espiritual? Isso Sim. que eu estou falando seria do caráter é assim. físico, você mudar, é como se fosse o seguinte... É como se a um. É como se. Nesse lugar que vocês estão me vendo aqui no meu quarto, aqui no meu escritório. Quando eu apagasse a luz, se tornasse a Umbra. Isso é. É o mesmo lugar, a mesma dimensão, só que no sentido espiritual. E quando eu mudasse de outra dimensão no termo ufológico, eu literalmente o meu quarto mudasse, as prateleiras sumissem, a mesa sumisse, meu computador mudasse, virasse outro, eu me tornasse uma outra criatura, se fosse o caso. Isso é. O quarto crescesse eu diminuísse dependendo de como ele é na outra dimensão. Ou simplesmente não ter quarto. Eu estar no mesmo lugar e não ter quarto. Porque eu mudei de dimensão. Eu não mudei de, de, de camada. É como se cada dimensão tivesse uma camada espiritual. Tivessem camadas espirituais. Dentro dessas camadas tivesse até o céu e o inferno. Né? E quando eu falo mudar de, de, de dimensão em termos ufológicos, é você mudar de canal sei, para outro canal. Entendeu? Você tá... Você ir pra outra onda. Onde lá vai ter a física pode ser diferente, a frequência de rádio pode ser diferente, a luz pode funcionar diferente, a química pode funcionar diferente. É uma dimensão diferente, né? É diferente, tudo é diferente. Os seres são diferentes. Ou não. Pode ter alguma, alguma camada dessa que é igual a nós. Só que numa versão tipo Marvel e DC, onde todo mundo é mau. Quem é mal é bom e quem é bom é mal Sabe? Vai, vai, é infinito, é infinito. Então é maluquice, é uma maluquice que eu acho bem legal de se pensar que existe, assim, outra dimensão. Os ETs são de outra dimensão, eles não são de outras estrelas.
1: É, dá pra chegar, dá pra dá a gente ir bem naquilo de, que viagem é essa, velho? Que viagem é essa?
0: E aí tem outras dimensões que são diferentes da nossa no sentido histórico também, porque são infinitas. Então, por exemplo, você pode ter uma outra dimensão onde... Os persas venceram os gregos. Aí a gente é. já tá falando de multiverso.
1: Também. É, eu vejo Não, mais mas, como. Mas é
0: exatamente, exatamente o que eu tô falando. É sobre isso também. Porque tem várias coisas, várias camadas. Pode ter essa É, versão. O
1: multiverso, o universo paralelo, eu vejo mais dessa forma. Do que a. a eu, quando, eu, quando a gente fala de dimensão, na, na, no entendimento de dimensão. Eu penso assim, hoje nós vivemos é, na, na questão física mesmo, né? A gente vive na terceira dimensão, né? Altura, é, altura, largura, profundidade, né?
0: Não, quatro dimensões, é, tem o um tempo.
1: E tem o tempo agora, né? Foi, foi incluso o tempo ainda, é, e seria justamente quando a gente fala em dimensão, eu entendo ah, na, na física, pô, a gente tem uma outra dimensão a qual a gente não tem é, o acesso a ela. E aí a gente esses... não
2: consegue nem imaginar
1: isso. É, a gente não consegue nem explicar um negócio desse. E esses seres, eles estariam nessa dimensão, nessa, nessa quinta dimensão, vamos dizer assim, né?
2: Então, nessa, esse ser dessa quinta dimensão, ao contrário da gente, ele provavelmente
0: consegue andar no tempo para frente e trás. Então, isso que vocês estão falando agora sobre ah, ter três, quatro dimensões e os seres terem, serem de quinta dimensão e poderem fazer coisas muito diferentes... É exatamente o que eu falei no começo sobre a ufologia espiritual. Sobre o, o, os caras falarem que os Alen estão na quinta dimensão, na sexta dimensão e tal.
1: É por isso que eu te perguntei do David Grush. Porque, no meu entendimento, o que o David Grush vem trazendo com o interdimensional é, seria dessa forma. Seria que eles estão aqui, só que eles têm acesso a essa quinta, sexta, sétima dimensão, e por, por eles terem esse domínio, eles conseguem viajar na, na dimensão do tempo ainda e na nossa dimensão e conseguir fazer essa viagem tranquilamente com mais facilidade. Esse é o meu entendimento de interdimensional, entendeu? Eu,
0: eu posso te falar porque a, a, o meu entender faz um pouquinho mais de sentido?
1: Pode, claro.
0: Se você, se você entender a quinta dimensão como uma dimensão que, que esses seres constroem coisas na quinta dimensão... Esses seres seriam incorpóreos e suas naves, por sua vez, provavelmente também. Um, um, um objeto de um, um, uma construção da quinta dimensão, por exemplo, ele teria, ele seria completamente diferente e desqualificado se ele fosse visto por nós na terceira dimensão. Então, por exemplo, quando o David Grosch diz que os Estados Unidos possuem naves que foram deixadas e dadas para o governo americano. É uma nave na, aqui, uma nave sólida que os cientistas podem pegar e estudar. Não é uma nave de cinco, de quinta dimensão, de cinco dimensões, entendeu? Para mim seria isso. Essa nave veio de uma outra dimensão que tem regras de física e tudo mais, e aí foi trazida para cá. esses até fitaram, né? Trocaram as dimensões e eles estão aqui. É por isso, talvez, que as naves desaparecem do nada. Por isso que eles deslizam. Enfim, é questão tecnológica. Mas se fosse um, um, uma parada mais dimensão, como se fosse essa da explicação UFO, é, espiritual...
1: Física. Mais física. Espir...
0: Né? Não, não. Se fosse mais espiritual, se fosse um ser de sexta dimensão, ele seria as coisas da sexta dimensão... Ah, ele é um ser de luz, ele é um ser da sexta dimensão. Não teria uma versão de 3D pra nós. Seria uma parada... É, que não funcionaria. Que não Será? Funcionaria. Eu acho que sim. Eu acho que que, que seria. Por uma exemplo, eu
2: eu realmente. eu sou uma criatura 3D, mas eu projeto uma sombra 2D. Criatura, se, se existir uma se existir um, um povo, uma civilização 2D, eles veem a minha sombra ali, mas não vem eu. Sim, mas eu vou te dar um exemplo. Você não consegue construir uma nave
0: de sombra. Não, mas eu consigo projetar alguma coisa para que eles lá vejam. Esse que é o ponto. Ver. É por isso que eu falei naquele lance de poder existir uma tecnologia que, por exemplo, uma nave esteja, sei lá, na Lua, e, ele e esses ETs consigam projetar algo na Terra, e aí nós vamos ver um ser de luz que fala com a gente ou que se comunica telepaticamente com a gente, mas aquele ser de luz, um ser que, que a gente não consegue tocar e tal, a gente pode achar que o ser é daquele jeito. Mas, na verdade, ele só está projetando algo com a sua tecnologia lá de projeção holográfica. Ele está ele tá mandando uma holografia aqui pra gente e um sinal na nossa mente. aí nós estamos vendo como se ele estivesse falando com a gente e aí ele é um ser de luz, um ser brilhante, um ser que emana energia. E a gente fala, caralho, esse é o um ser de sexta dimensão, pô. Isso é um ser maravilhoso. E que...
2: será que os anjos e demônios não pra linkar com o assunto, com o tema da live, será que os anjos e demônios não seriam projeções também? Poderiam ser, se for por essa lógica, sim. Na, 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 na teoria do, na teoria do, do Jacques Valer, que ele fala lá, e que a Pazuca também cita: é, eles, eles falam, batem muito na tecla de um sistema de controle, né? Que é uma forma de alfabetização, de educação que uma inteligência superior poderia ter. Que no, nos tempos, da, quando a gente habitava as selvas, o, aquela inteligência se manifestava como um, um elemental, um espírito da floresta. Aí a gente construiu civilizações, começou a aparecer como anjos. Aí a gente teve a revolução científica, começou a aparecer como nave. E, e eu sempre me pergunto por que, que é, antigamente. Por que, que antigamente tinha tanto. A, a, a Bíblia ali tem tanto avistamento de anjo, avistamento de anjo, avistamento de anjo, avistamento de demônio e tal. E tipo, não tem mais, sabe? Não tem profeta, não tem. não surge profeta hoje, assim, pessoa que. É, hoje o, o, o que aparece é avistamento de
0: OVNI. Mas aí e... eu, posso, eu posso te explicar por quê. Posso te explicar por quê. Isso é tudo percepção. Vou uhum. te dar um exemplo. Hoje é mais violento do que há 80 anos atrás?
1: Em percepção, sim.
0: Esse que é o ponto. Como se há 80 anos atrás aconteceu a Segunda Guerra Mundial? É porque hoje, hoje a, gente
2: tem, a gente fica sabendo de mais coisa, né? Exato. E dá a impressão que, exato. por exemplo, é, há 70 anos atrás, uma mulher ser assassinada pelo marido no interior do... sei lá, muito longe daqui. Eu moro em São Paulo, uma mulher assassinada pelo marido Sim, no interior do Maranhão, nunca eu
0: nunca ia saber. Sim. E aí entra o seguinte, você falou que a Bíblia tem muitos relatos. A Bíblia é um compilado de centenas e milhares de anos. Milhares de anos, literalmente. Então, tu pega um compilado que tem, sei lá, 3 mil anos, 6 mil anos que foi escrito, e aí pegaram os melhores momentos. Aí tu lê e fala assim, caralho, tem The muita coisa aqui, é, só que são tudo, tudo que relataram de importante em não sei quantos mil anos. Claro que vai ter muito relato.
1: E a gente está pegar... tá falando de nem 100 anos direito. Né?
0: Exatamente. E aí, se tu pegar os relatos, sei lá, de Roswell, para cá, são quantos relatos que aconteceram, nem, como você disse no início, nem tem 100 anos, e quantos relatos de ufologia nós temos? Quantas coisas temos? Quantas coisas de ET, de, de abdução, temos? Muitas. E na Bíblia, se você pensar por esse ponto, que são milhares de anos, tem pouca coisa. Tem pouca coisa. Equivalente, pô. Dá pra escrever uma Bíblia só com relatos que a gente tem nos últimos 100 anos. Dá pra escrever muita Antes coisa.
1: Pegar o, pegar o portal fenômeno do, do Jackson? Nossa. <risos> Nossa o, meu veredito,
2: o meu veredito é que anjos, demônios e aliens não são a mesma coisa, mas eles podem ter sido confundidos com a mesma coisa
0: em alguns momentos. Eu concordo com o Gustavo, acho que são coisas diferentes, mas se confundem bastante, como acontece com muitas outras coisas nossas vidas. E, e na moral mesmo, eu acho que anjo, demônio e Deus estão tá aí. Estão aí, dando um rolê, e o ZT que está enchendo o nosso saco. O Zé Tê que está enchendo o nosso saco. Uma coisa que eu nunca, nunca entendi direito nesses rolês assim é falar que Deus criou o homem e aí o mesmo cara que fala que Deus criou o homem é o cara que diz que quem criou o homem foi usar a Nunac. Mas Mas é, isso aí é para outro programa.
1: Não fique fora de atualizações semanais. Siga, curta e compartilhe as nossas redes sociais. E se tiver alguma fofoca que quer ver em nosso próximo episódio ou mandar um recado para nossos apresentadores, entre em contato pelo nosso Instagram, arroba podcastocontato, ou deixe um recado na caixa de mensagem desse episódio.
2: Também siga e acompanhe nosso conteúdo no X, ou no antigo Twitter, onde publicamos as ufofocas mais polêmicas. Só pesquisar por arrobaocontato__cast e não perca nada. E se quiser enviar um áudio, um texto, um feedback ou sugestão de pauta, também temos o e-mail ou contato podcast@gmail.com.
1: Muito bem, meus caros ouvintes, esse é Jacauna, Rafael Jacauna, Jaca Freak. Meu amigo Rafael Jacauna, falando agora da sua dimensão. Da fale minha das, suas, das suas redes sociais, fale do seu trabalho, como que o pessoal te encontra onde o pessoal te encontra e para o pessoal te seguir. Em qual dimensão o pessoal vai te encontrar?
0: Não, eu não recomendo vir na dimensão que eu estou, que eu estou na dimensão do Rio de Janeiro, no local <risos> em Balfor Roxo. É um negócio complicado, é um negócio cruel. Não Ou recomendo. você tá no sol, né? Praticamente. Estou uhum. aqui doadinho. Não recomendo, não venha. É, mas <risos> se quiser encontrar nas redes sociais aí, eu já facilitei a minha própria vida, e a vida de todos. Se colocar Jaca no Google, vai aparecer minha cara rapidamente. E se quiser procurar no Twitter <risos> e principalmente no Instagram, Jaca Freak. De, freak de doido de da palavra em inglês. E eu também faço lives na Twitch. Sábado, domingo, segunda e quintas-feiras. Quintas-feiras a gente joga RPG. Sábado, domingo e segunda eu faço geralmente react variados. A gente fala sobre terror, true crime. Falamos sobre coisas dessas assim, biruleibagem, esses podcasts de vídeo que, que o cara fala umas maluquices, sai sandices, outras vezes uma coisa interessante. A gente assiste um pouco de tudo, conversa, troca ideia. É bem legal sempre acompanhar. Muito obrigado pelo convite. Vocês são pessoas incríveis. Espero que role mais convites aí. Opa. Porque. Gostei, tem muito papo aí, esse papo do Anunnaki, meu Deus do céu, eu adoro, eu acho incrível, é quase ratanabá pra mim, puta merda, eu acho maravilhoso.
1: Caramba, maravilhoso. se a gente não tomar porrada nesse episódio aqui, a gente toma no próximo, a gente toma no próximo, vão catar a gente no meio da rua.
0: Aí falaram assim para mim, porra, Jacaruna, tu viu? Anunciaram que encontraram a cidade perdida na Amazônia. Aí eu falei, o que que tem? Ratarabá. Aí eu falei assim, não, olha só, filha da puta, eu vou atravessar esse celular, <risos> vou bater na sua cara. Porra, eu falei pra tu na live, falei no podcast, falei uma porra de vezes, cidade perdida na Amazônia, tem um monte, tem um montão dessa cidade, só que a arqueologia brasileira não investe, mas tem um monte dessa cidade. Agora, uma cidade perdida, com uma estrutura do tamanho de São Paulo, que tem toneladas, rios inteiros de ouro enterrado. E onde foram gigantes que construíram, filha da puta. E, e pior, e pior, que tem 450 milhões de anos. Não tem, não, roubadão. Aí a pessoa, calma, Jaca. Eu falei, calma, Jaca, caralho. Porra, calma, Jaca, é não. Porra, Caramba. É. Meu Deus.
1: Esse é Rafael Jacauna, meus amigos. É. Rafael, Rafael não, né? Ô, Jaca, cara.
0: Tanto faz.
1: Obrigado, obrigado por ter participado com a gente, ter compartilhado do seu conhecimento, da sua visão, do seu ponto de vista. Foi muito divertido e esclarecedor, foi bem legal. Obrigado Eu mesmo e com certeza convidaremos mais vezes. Já tá, já tá. Já tá marcado, vamos falar de Anunaki aqui com você. Vamos
0: Só se ouvintes gostarem, né? Porque vai que vocês vão, vocês vão receber assim, tá maluco? Fica chamando esse filha da puta pra cá. Esse doido. Não gosto, não gosto de soltar carioca. Tira esse cara daqui, entendeu? Vai.
1: vai. Gustavo Cornaccioni, considerações finais?
0: Ah, não. <risos> não. <risos>
2: não. É isso, muito obrigado. É, pô, Jaca, brigadão, cara. Mais uma vez, foi uma honra receber você. Já estou ansioso para o próximo bate-papo. E vamos
1: nessa. Muito bem, meus amigos. Esse foi o episódio, mais um episódio do podcast O Contato, com a presença de Rafael Jacauna. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos encontramos, então, na semana que vem, com mais um episódio aqui do podcast O Contato.
0: Um barulho na cozinha fui ver o que a criança estava aprontando
1: é, você põe eu o quero. você põe você põe o nome da criança de Calel você quer o quê Ué, <risos> você quer é. o quê você quer que ele que fique, que fique que... com os pés no chão parar seja
0: vulnerável <risos> pelo menos invulnerável <risos> Que eu consiga Sim. pelo menos dar uns um tapa nele de vez em quando <risos> pô, então se ele não é invulnerável escuta os um barulhos assim tem que ir lá e investigar é o que quer